2: Buenos días desde los estudios de Radio Primavera Sound. Bienvenidas, bienvenidos a Tisnotas Chart tanto si nos escucháis online a través de nuestra web como con la FM de Radio Ciudad Bella en el 100.5 de la frecuencia modulada. Y soy Sergi Cushart y hoy en la pecera me acompaña André Ignat. Empecemos.
3: Fuck out of bed, bitch.
2: Go. Y el café de hoy nos lo trae Gina Birch de The Raincoats en Solitario junto a Thurston Moore en esta Wish I Was You. Seguimos acompañados en esta semana por Phoenix con su Alpha Zulu y aunque aún queda tiempo para, para que ocurra un mes o así, esta canción se llama Winter
3: Solstice. <música> ¡Suscríbete oh. al
2: Con esta Winter Solstice es un nuevo disco Alpha Zulu. Y para seguir hoy lo hacemos con esta Season 2.
3: I'm I'm done
2: escuchar su voz el lunes en formato de nota de voz cansada, pero por suerte hoy ya tenemos aquí a Marta Salicru, recién llegada de Sao Paulo, para contarnos cara a cara lo vivido en la edición brasilera de Primavera Sound. ¿Qué tal Marta? Bienvenida.
1: Buenos días Sergi. La verdad es que, o sea, pido disculpas por esa, <risa> por esta triste crónica que más que venir, que, o sea, creo que en lugar de invitar a plantearse Hombre, asistir a, lo explicaste a una, muy bien. Sí, bueno, pues me alegro, pero, pues... pero realmente parecía que volviese de Guantánamo en lugar de, de un Vol, festival que había, que había disfrutado muchísimo.
2: ¿Qué tal por allí?
1: Pues la verdad es que había un poco el comentario que, que, que no parecía una primera edición por lo bien que funcionó todo, o sea que parecía al menos una, una segunda o una tercera. Cosas curiosas, bueno, pues que descubrir que yo, por ejemplo, era. No, era mi segunda vez. Yo, por ejemplo, llevo, he estado en 20 ediciones en Primavera uh -huh. San Barcelona, Estu he estado en una edición en Primavera San Porto, pero Porto por el, la morfología del espacio, del, del recinto, que es, un, uh -huh. que es un parque, realmente tenía una sensación muy distinta. Pero el distrito Anembi, donde se celebraba Primavera Sound Sao Paulo, tenía mucho parecido con el Fórum, en la medida que, que se trata de un espacio con, con mucho cemento, uh -huh. que, es, que es un centro de convenciones, como, como el Fórum, que siempre tiene esta dimensión de espacio para para festivales, se construyó en ocasión del Fórum de las Culturas, pero digamos que ya es algo creado también para esta uh -huh. cosa de feria, convención. Y que el espacio fuera tan parecido y encontrarte esos detalles estéticos, esa decoración que emulaba a la perfección, la de Barcelona, las letras de Primavera Sound que se movían, el Created movía Team Barcelona, en el, en el horizonte... Pues si no fuese porque oías a la gente hablando en portugués a tu alrededor, la verdad es que tenías una sensación muy extraña de, 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 de desubicación, de no saber dónde estaba. Y además, como nuestro viaje fue breve uh -huh. y pues tampoco no tuvimos tiempo de, de ver mucho la, la ciudad, la verdad. O sea, rascamos algunos momentos porque además Sao Paulo es enorme. Claro. No nos dio tiempo de experimentar con el metro Allí la gente se desplaza muchísimo con Uber y prácticamente todo estaba a media hora o 40 minutos en Uber desde donde estábamos. O sea, todo hizo que, que nuestra experiencia se limitase bastante. ¿El
2: recinto está en el centro? Está? No, está,
1: está un poco en las afueras, pero, pero claro, si ya te digo, como Sao Paulo es tan sumamente... Digamos que... Está como, diría que, que norte, ahora no soy muy buena en, en, en geografía, pero está un poco desplazado. Pero bueno, ya te digo, es que incluso el, el centro, los distintos centros que uh -huh. tiene Sao Paulo, porque pasa como en las ciudades norteamericanas, que tienen muchos centros, pues claro, es que estaba un poco lejos, todo está lejos de claro. todas partes.
2: Lo típico de que la gente no, realmente no se mueve de su barrio, porque al final esto es todo tan grande una ciudad dentro de una ciudad, de otra ciudad.
1: Un poquito es la sensación que, que, me, que me dio con este pequeño... Tastet de, de, de Sao Paulo. Uh
2: -huh. Pero hablemos del festival, ¿no? ¿Comparabas eh, Sao Paulo el festival con el de Barcelona? En cambio, hablábamos también con Ben otro día que el de Los Ángeles era más parecido al de Porto. El ambiente de público, ¿qué tal en, en concreto allí?
1: Mira, es de lo que, lo que es el, lo que me llevo de prácticamente mm, el, el mejor recuerdo, porque digamos que si, por ejemplo, los que somos veteranos del Festival de Barcelona, hemos visto que desde 2019 ha habido como un cambio de guardia, ha habido uh -huh. como un recambio de público en primavera, en el cual pues, ese clásico de la persona indie, blanca, autóctona, eh, ha ido, eh, se ha sumado un público que es mucho más joven, que es mucho más diverso, que es, es mucho más queer uh -huh. y además pues también digamos que tiene una manera de vestir bastante más flamboyant sí, sí. pues en Porto, ay, perdón, en Sao Paulo todo el, todo el público era así, o sea, no, 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 no había o apenas había este público pues más el indie clásico eh, pues que se ha educado musicalmente en los 90 uh -huh. allí había pues toda gente jovencísima eh, digamos que creo que Una persona hetero igual lo tenía complicado Para ligar en, <risa> en Sao Paulo Y, y bueno y lo, y lo mejor El entusiasmo del público O sea mmm, Nunca en mi vida había oído A la gente cantar tanto Y cantar tan bien, pero es algo que además Que no lo, que no lo digo yo sola, uh -huh. o sea Es algo que lo dijo Bjork, que artistas. lo dijo Mitski, O sea, los, las artistas Lo dijo Lord, alucinaban hasta qué punto la gente se sabía todas las letras y las cantaban, y las cantaban muy bien. Por ejemplo, en, en Barcelona, y mira que tenemos un alto volumen sí, de, sí, de público sí. anglófono, pues la gente no, no canta mucho. Y he viajado en algunos conciertos en, por Europa, por ejemplo, en Ámsterdam, los conciertos tienen un puntito de cementerio, ¿no?
2: que, paradita, que por sí. un lado
1: pues es... Eh, como experiencia audiófila está muy bien porque, porque no, hay es, no hay nadie que esté hablando, tampoco nadie te... No hay nada que se interponga entre tus oídos y, y, la, y la música que se está pues interpretando. Es un
2: poco la comparación que se hace siempre ¿no? del público de Barcelona con el público de Madrid, que ¿no? el público de Madrid siempre está mucho más movido.
1: Bueno, pues, o sea, olvídate, en Sao Paulo... <risa> otro era, era otro nivel, de hecho, y eso te lo contaba ayer fuera de micro, como, como he estado cubriendo el festival, además de para Radio Primavera Sound, también para, para Rock Deluxe, que uh -huh. por cierto ya podéis eh, leer la, la crónica, sí que se publicó ayer por la tarde. Pues claro, he hecho, me he hecho un festival de, como periodista, intentar verlo todo hasta que mis fuerzas me, uh -huh. lo, me lo permitieron y eso claro significaba ir sola a, a los conciertos y, y bueno, es que no, no, lo, no, no he sentido soledad en ningún momento porque digamos que ese, ese fenómeno fan que te encontrabas en cada uno de los conciertos te arropaba, era súper arropa. sí, fácil sentirte parte de lo que, de lo que estaba pasando y, y dejarte llevar. Bueno, que yo también al final empecé a cantar a pleno pulmón, claro que sí.
2: Ahora se entiende mucho, ¿no? El fenómeno que ocurre siempre en redes de cuando cualquier artista publica la gira, siempre encuentras a, a los fans brasileños, ¿no? Preguntando, ¿con tu Brasil? ¿Con tu Brasil? ¿Con tu Brasil?
1: Es que, por ejemplo, diversos de los artistas... Eh, en algún momento del concierto mencionaron Que era, que era su primera vez eh, en, el, en, en, el, en, el, en el país mm -hmm. Y por ejemplo Lord Que estaba emocionadísimo Porque además al día siguiente era su cumpleaños El día siguiente quiere decir en, 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 en pocas horas, horas eh, cumplía 26 años Lord contó Que ella eh, entiendo que había estado eh, presentando su, su primera gira en Brasil, decía que, que habían pasado 10 años desde su última visita y también por lo que no he podido investigar más, pero se entendía por lo que contaba que tiene muchísimo público en Brasil. Es decir, ella estaba muy agradecida por el hecho de cómo el público brasileño aporta a, uh -huh. a su, a su categoría de, de superestrella sí, ¿no? sí. a nivel de, de, de métricas ¿no? y, y dijo una frase literal como cuánto habéis esperado para volver a estar juntos cuánto habéis estado esperando para tener a Caroline para tener a Charlie había mucho esto también desde por parte de las artistas eh, Lord invitó a Phoebe Bridgers uh -huh. a, a cantar sí, sí. a cantar con ellas cantaron juntas um, Stone in the Nail Salon y había mucho también esta sensación de que diversas de las artistas se sentían parte de algo conjunto, de alguna manera. Y, y por ahí también interpreto que ese, ese público eh, tan feminizado, tan queer… Y era porque había una relación directa con el, con el line-up, con este line-up que era, que era paritario uh -huh. eh, a nivel de, de headliners. Y que estaba, era súper fuerte claro. en lo que respecta a, a, a mujeres artistas de una talla muy grande. Al final
2: es un festival que, que ha nacido ya eh, dentro del New Normal completamente.
1: Totalmente. Y además… Eh, entre las separaciones, es, estos elementos iconográficos que, que te recordaban, bueno, te recordaban que te ve, veías claro que es, esto era primavera sound, era también la, la señalética del, del nobody's normal, uh -huh. este, este lema en el cual pues, se indica que, que, bueno, que esta normalidad de antaño, entre comillas, esta heteronormalidad es decir, identificar normalidad con heteronormatividad es, es algo que ya, no, que ya no es válido en, uh -huh. en, en el siglo XXI cada vez que aparecían estos, estos carteles de, de Nobody's Normal en, en las pantallas de los escenarios en, mientras esperábamos que arrancase el próximo concierto, pues había grandes, grandes vítores
2: uh -huh. Oye, hablemos al final de música que estamos hablando favor, de un festival de favor. música al final ¿no? Eh, ¿qué tal los cabezones que pudiste ver? Pues bueno
1: para mí... Bueno, las
2: cabezonas también, sobre sí, todo.
1: Para mí, sobre todo, o sea, que un, lo que destaco más es Mitski, sobre todo porque es, creo, la única que no, que no había, mm -hmm. de las de los grandes headliners era la única que no había podido ver, porque si no me equivoco, no ha tocado nunca en, en España, mm -hmm. al menos no en, no en, no en Barcelona, ahora... Y, y bueno, la verdad es que además que era un artista que después del, del éxito de Be the Cowboy y antes de Lauren Hell hizo como un como un amago de, de, de retiro, o sea, sí. un poquito de sustito sí, sí. como de ups, se nos ha escapado para siempre. Como, también
2: se lleva mucho esto ahora, ¿eh? sí <risa> De, sí, Oye, sí, me sí. retiro pero vuelvo en pre porque si no... Exacto,
1: pues bueno El concierto de Mitski para mí Highlight mmm, destacadísimo porque, porque fue una maravilla y además Porque mmm, tiene elementos De algo que a mí personalmente me, me interesa Mucho mm -hmm. como público, ¿no? que es eh, Bueno, lo, por un lado, ella eh, Su voz el, Todo el sonido en el festival sonó Increíble, que eso también es una, es una de las marcas de, de fábrica de, de, prim, de Primavera Sound. Mención también a la coproducción con, con Life Nation Brasil, uh -huh. que realmente el equipo de allí era de profesionales, era, era bastante increíble uh -huh. con todo el mundo que hablé. Pero bueno, eh, la voz de Mitski sonó increíble y además que es alguien que, que digamos que creo que no debe ser súper fácil de sonorizar, porque eh, sí que tiene momentos como de más potencia. Pero tiene bastantes elementos de virtuosismo en uh -huh. un volumen. De mucha calma, ¿no? De... En, un volumen calmo, en, en, una, en momentos de calma y en un volumen no especialmente elevado. Y el equilibrio entre su voz, que sonaba perfecta. Una banda muy cohesionada y además eh, muy, muy, eh, muy entregada también. Cuando, cuando de vez en cuando las, las, las pantallas eran, eran verticales uh -huh. y eso a veces te impedía un poquito la profundidad de campo, es decir, estaba muy centrada en, en, en quién era pues, eh, el front woman o front man y a veces se te escapaba un poquito lo que pasaba en por este los scenario. lados, pero veías a la banda de Mitsuki, que se sabían las canciones, no llevaban micros, pero les veías que, que cantaban y les veías unas caras como, como muy de estar viviéndolo <ríe> mucho y bueno, esa banda sonaba súper bien, además que, que en el concierto de Mitsuki se, se veía mucho los diferentes momentos por los que ella ha pasado musicalmente al final arrancó con un, haciendo un rock alternativo que, uh -huh. que a mí aún ahora recordándolo en el concierto pues me, no, no. me recuerda a Wizard, no por ejemplo <risa> y, y en cambio pues luego como cuando ha ido evolucionando más hacia, dejando este alt rock de los 90 más hacia un, un pop, sí, no, pop épico, incluso. art pop que, que hace pensar un poco en, en, en Kate Bash ¿no? uh -huh. y esto además su su presencia este, eh, escénica aún empujada más por ahí porque ella hace unas coreografías eh, que digamos muy artísticas también mm, la verdad es que a mí me hizo pensar en el, en el también como ella tiene 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 origen japonés uh -huh. eh, me hizo pensar en el en el buto que, uh -huh. que es una una técnica teatral que sal, sal, salió Posterior a, a la Segunda Guerra Mundial, posterior a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, tiene mucho de esta cosa de eh, exteriorizar con uh -huh. el cuerpo, con movimientos, este dolor interior... Y bueno, luego vi que, o sea, que, que era una referencia que ella había, había mencionado, ¿no? Y entonces tiene mucho como de movimientos de, de danza contemporánea, cosa muy teatralizado. no la típica coreo de diva pop, digamos, con bailarines. Era solo ella sola y su banda y ella uh -huh. pues mm, con estos movimientos un poco llenando el escenario, llena, llenando el escenario muchísimo. Uh -huh. Luego Björk, claro, mmm, con este espectáculo de, de Björk orchestral, que al final es que es Björk viajaba ligerísima de equipaje. porque Me, me pleco, llevaba ese súper… <risas> claro, ella viajaba, ella, eh, el director de, de orquesta que es, que es islandés, y entonces en cada una de las ciudades en las que tocan, toca con una banda, con una, sí, una orquesta local. Bueno,
2: tocó aquí en 2018… Sí. También llevaba la orquesta de aquí. Claro,
1: exacto. Y entonces, si me dijeron es que Bjorka ha viajado con un solo con un con un uh -huh. flight case, es decir, viaja con una con una cajita solo. Yo creo que su, en, en la maleta eh, para, para llevar ese vestido que llevaba, que como muchas veces tenía como algo de como una reinterpretación del kimono, pero con mucho volumen. O sea, seguro que su vestido ocupaba más que, que la técnica <risa> para el para el concierto. Y, y bueno, pues claro, escucharla ella hacer como un, un greatest hits Acompañada de, de, or, de orquesta con este elemento mmm, tan orgánico uh -huh. Con este elemento acústico, pues era, fue impresionante Pero yo eché de menos, yo tengo ganas de Fosora claro. Y claro, solo, solo cayó obvio De hecho, al final del concierto, que dijo, ella dijo así con su acento islandés Que sí, teníamos ganas de un poco de string techno <risa> Y yo esperaba que cayese atopos pero, pero no, 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 al final
2: se lo vi el bueno. Y dejando de lado los headliners, eh, desde aquí también se ha exportado bastante artista hacia las ediciones en Latinoamérica. ¿Qué tal el público con ellos?
1: Pues muy bien. Eh, sobre todo puedo hablar de los, de los casos de, de, de Batgyal y de Amaya. A Batgyal tuve la oportunidad de verla en la última jornada del Primavera en la ciudad es decir, uh -huh. el Primavera en La ciudad Y, y bueno... Eh, justo digamos que el concierto de Batllal estaba eh, como en, en sándwich con, con dos artistas locales y particularmente habría eh, una rapera eh, de Sao Paulo que uh -huh. se llama Mac Julia y que tiene unas métricas impresionantes tanto en lo que respecta a following en redes como en escuchas en Spotify que supera el, el, el millón de escuchas mensuales, pues Mac Julia eh, tuvo una afluencia de público muy discreta eh, era en una sala de aproximadamente un aforo de 3000 personas y bueno con batial se petó la gente se sabía bastante las letras ahí como que ya se empezaba a intuir lo que lo que en el festival sí, sí, este fenómeno fan tan bestia eh, porque se volvió loca la gente con con batial y ya venía con un formato de, de, de cuatro bailarines dos bailarinas y, y dos bailarines uh -huh. y algo un poco parecido a lo que vimos en el, en el, en el fórum, pero con un formato un poco más más reducido. Y bueno, el, el público se, se volvió loco con, con, con la manera como, bueno, con, con eso, con, uh -huh. con, con, con las canciones de, de Alba Farelu. No la vi, no la pude ver en el, el recinto. En el, en el recinto. Pero a quien sí vi fue a Amaya, que también había, eh, había actuado en el Primavera en la y, y su equipo, eh, nuestra compañera de Primavera Labels, Ana Romeu, ya me había dicho que su concierto en, en el Primavera en del el de Amaya, había tenido una recepción espectacular, a pesar de que no tenían nada de constancia de que hubiese un, un, yeah, un público un... previo, es decir, que la sensación era que la estaban descubriendo. Y, y así fue también en el, en el concierto en, en el festival, que además fue de los de los primeros. Creo que tocaba a las 3 de la tarde porque eh, los conciertos en el festival empezaban a la 1 del mediodía y terminaban a las 2 de la mañana. Mm
2: -hmm, buen horario.
1: Buen horario, muy, muy <risa> bien, para luego intentar eh, pues compaginar con, con eso, por intentar ver un poquito de Sao Paulo, irse sí, sí, ir descansadita. Sí, es, es horario de ver
2: muy largo, ¿no? De... Exacto.
1: <risa> Pues, o sea, la, la recepción de, de Amaya, que además mmm, es alguien que creo que ha crecido muchísimo uh -huh. desde que la vimos presentar su primer álbum al artista que es que soy por seguridad, por cómo pues, ha desarrollado un show, uh -huh. la recepción buenísima. Y eso que tuvimos un sustito y es que eh, tuvo un pequeño desvanecimiento a Maya en el tramo final del, del concierto, pero porque en esas horas hacía mucha, mucho calor. Era realmente un, un festival en el cual tenías que llevar muchas capas, porque a mediodía hacía bastante calor, pero luego por la noche hacía frío. un frío que pelaba. Bueno,
2: recuerda un poco al Forum, ¿no? De hecho, también eso. Pues sí, un poco. Básico de entrar a las sí. de la tarde friéndote y luego Exacto. de golpe… Exacto, <risas> pues
1: un, un, poco, un poco así. Pero, pero bueno, eso, Amaya se, se recuperó e incluso pues, quiso, quiso volver a salir a acabar el concierto y bueno, la gente se volvió loca. Vi también a, a Carolina Durante, que, uh -huh. que justo abrieron al, ese, esa primera jornada del festival a la, a la una… Tuvieron menos público, pero ojo, también tenían una o dos filas de, de gente que, que sabía sus canciones. Yo sospecho que eran argentinos, no, me, me, me pareció vier, ver. Eh, salió a cantar con ellos Santiago Motorizado, que tan uh -huh. cabe en ese escenario. Sé que Planetas, que también tocaron en ese mismo pues tuvieron un poquito público.
2: A lo mejor es lo que comentabas, ¿no? Del, del cambio generacional de, del público.
1: Seguramente, seguramente. Y, y bueno, y también al final las, las distancias. Creo que también por, lo que, por, la, por la, la crónica que, 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 que ha estado haciendo Ben Cardu de, de Primavera a Los Ángeles, creo que ese espacio igual era un poco menos exigente mm. en lo que respecto a, a distancias. El, el recinto del distrito de en era muy, muy horizontal y digamos que pues eso, había como, como un eje eh, bastante largo que, que, bueno, que entre un escenario y otro tenías 20 o 30 minutos de distancia, depende del paso al que, al que fueras. Y sí, entonces, que pues largo, bueno, sí. a, a, a partir de ciertas horas tuve que hacer <risa> renuncias porque, porque ha quería, porque quería sí, sí. llegar entera al, al final.
2: Realmente. Y ya para terminar, Marta, eh, justo está sonando de hecho, Hermeto Pascual, todo el rato de fondo. Eh, ¿Qué pudiste ver de, de artistas brasileños pues aparte mira. de Matt Julia?
1: Poquita cosa, la verdad. Bueno, vi a, a, a Mac Julia y, y también en esa, en esa, primera, en esa primera jornada eh, de, de, primavera, de Primavera en la Ciudad, también pude ver a los artistas que, que, cerraban, el, que cerraban ese, ese cartel de, de Primavera en la, en la Ciudad, que esperas, es que lo estoy consultando, que no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, eh, FB, FBC, otro rapero, uh -huh. también pude ver a Don... L. Ahora los nombres los estoy haciendo así como un poco… <risa> <risa> a, 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 además Castellanizando. Que castellanizando, pero bueno, es que al final es como nos hemos mmm, comunicado, porque mm. allí en Sao Paulo, a pesar de que todo el mundo se canta, cantaba las letras en, en inglés, mmm, los, lo, la, la comunicación era en, en castellano o, o en portuñol, con un poco de mezcla, <risa> o sea, a la que intentabas comunicarte en inglés, te contestaban no, en portugués. O sea que, eh, pues bueno, Don L, que también era, que también era rapero, también eh, me, gustó, me gustó bastante... Ay, esto era, ahora, ahora, estoy quedando, ahora estoy quedando fatal porque además es, es un artista que... Mmm, es un artista que pude, bueno, mientras, mientras hago, hago memoria de cómo, de, cómo, de, cómo se llama, de cómo se llama este artista, sí que pude ver un poco a, a Hermeto Pascual pero, pero lo cierto es que, es que poquito, porque, porque se me, me, se me solapaba con, otro, con, con alguno de los otros artistas y entonces, pues bueno, solo le pude ver 20 minutitos. Uh -huh. está, está muy mayor, venía arropado por una banda y básicamente pues, su presencia allí era casi testimonial, hacía como algún un clúster así como al inicio y uh -huh. al final de, de, de los temas que, que pude verlo, pero, pero bueno, justo es un artista que lo tenía en mi radar, pero le estuve escuchando bastante antes de, antes de ir, y bueno, pues, pues esta mezcla entre, entre jazz contemporáneo con música popular brasileña y experimentación, pues era brutal. Tim Bernardes es el artista que, que actuó también uh -huh. en, esa, en, el, en el auditorio y que, que bueno, que digamos, es alguien que yo creo que está bastante en la genealogía de, de eso, de cantautores eh, emparentados con las, con las músicas, eh, de, de cantautores de música popular brasileña, pero también emparentados con, con, con las influencias uh -huh. anglosajonas, que al final ya es la misma estela de Gilberto Gil, de Caetano sí. Veloso y de todos los que surgieron, Gal Costa, y, sí, y todos sí, los sí. que surgieron en la, en la óptica del, del movimiento eh, tropicalista. Solo añadir que, que en este to, toca también, tam, también líneas por ejemplo uh -huh. que también era una, una artista que entroncaba también mucho con, con esta idea de, de artistas de artistas queer y como, no
2: actúa, también actuó en la edición de barcelona sé que ha ¿no tocado en
1: barcelona porque en, en queer up your life mm. eh, albi la, la entrevistó y hace, ya hace unos cuantos años creo que cuando tocó en, en sala en sala polo se ah, me escapa a de, sala, si, sí. de si tocó en en, si tocó en, un, mm. en, en el fórum. Pero, pero, por ejemplo, pues es un artista que, digamos, eh, ocupa un poco en Brasil un espacio que puede ocupar arca también, uh -huh. en menos experimental, en mucho más mucho más, mucho más más pop. Pero, pero quería añadir, ya, ya para terminar, que tanto Hermeto Pascual como, como Tim Bernardes o oh, José González, por uh -huh. ejemplo, actuaron en un, en un auditorio que estaba bautizado como el Auditorio Barcelona y... Hay otro paralelismo, ¿no? De cómo este espacio se parece mucho al, al fórum, porque es un espacio, es un auditorio que es histórico, es de hecho de los años 70, uh -huh. eh, ha tocado muchos artistas allí, pero la particularidad que tiene es que las, las sillas te permiten eh, bailar samba, sentadita. Anda. Entonces, son como una especie como de... Con de, raíles, como ¿no? De de... Mece... no, es como una mecedora. <risa> <risa> y entonces estás sentada, puedes, pero puedes tu cadera está móvil. Ya sabemos,
2: para el año que viene, en primavera San Barcelona, Esa queremos reforma, sillas de... <risas>
1: Queremos sillas danzantes.
2: Sillas de samba. Pues Marta Salicru. Muchas gracias, gracias a ti, seguir ser, descansando sí. un poco y recuperarse. Gracias. En 2020 publicó un Super Crepus 2 que apenas se pudo bailar. Por suerte, en abril de, de este año pudo redimirse con Trovador Tecno y después de girar esta fiesta de disco toda la primavera y el verano, en septiembre Joe Crepúsculo publicó una versión deluxe de este con tres remixes y una canción inédita por si aún necesitábamos más pista de baile. A finales de octubre presentó esta fiesta en Madrid y este viernes 11 de noviembre lo harán a Sarapolo de Barcelona. ¿Qué tal, Joe? Bienvenido a This Not a Hola, buenas. ¿Cómo va eso? Eh, He hecho madrugar mucho, hasta te este trabajado en el regno. ¿Qué va? O, es una no, no, ¿O no es una figura tan nocturna como parece? No soy nada nocturno, en verdad. Soy una persona
4: muy solar. O sea, me encanta mucho trabajar con la luz del sol, con un café, y, y la verdad es que la nocturnidad la dejo más para, para la, la música y, y los conciertos.
2: ¿Y este disco y estos remixes de dónde salen entonces?
4: Estos discos estos remixes salen pues de una voluntad de, de hacer un disco
2: de fiesta, eh, pero bueno, siempre desde la luz del sol. Uh -huh. eh, casi medio año después de publicar el disco, Troubador Tecno, en septiembre se publicó esta versión de Luxe. Eh, ¿Por qué no sacarlo todo en su momento? Bueno, las versiones deluxe son como una manera de... es una cuestión de promo, ¿no? Que uh -huh. tú sacas
4: el disco, al cabo de medio año, pues eh, haces como, como ahora en, con internet y con... las cosas pasan muy rápido, uh -huh. es una manera pues de, de decir, oye, que, que saqué un disco en primavera, entonces pues aprovechas para hacer unas, unos remixes eh, de, con gente que te apetece. Y, una, y, y metes esa versión que, que en aquel momento no vi que, que uh -huh. iba en el disco, como era Barcelona, uh -huh. que no la metí en el, en el disco porque no me funcionaba dentro del disco en aquel momento. Veía que, que localizar el trovador tecno con una Barcelona pues
2: me parecía como que quedaba muy localizado. Me gustaba más el trovador tecno deslocalizado. Y tú crees que, ahora hablando precisamente ¿no? de, esta, de esta Barcelona, ¿Por qué sacarla ahora después de tantos años no viviendo viviendo en Madrid y no, y no, y no aquí?
4: No lo sé, salió así. Al final, ¿Echas de la... menos
2: una ciudad? Es que... Pues realmente
4: sí. O sea, cuando vengo a Barcelona, por ejemplo, ahora estaba caminando por, por aquí, por, por Nou. Esto es Nou, ¿no? Sí, sí, sí. Y veía los edificios y dónde coño estoy. O sea, es que esto <risas> no me recuerda a Barcelona ni. No, aparte ni... todo esto ha cambiado un montón. 22, arroba,
2: es como todo sí, nuevo. Sí,
4: y, y bueno, hay. hay... Vengo mucho a Barcelona, pero vengo con, con ojos de, de, de musol, ahí como fijándome <risa> en todo y viendo qué cosas se, se han mantenido y qué cosas han cambiado. Pero me, me quedo con lo bueno. Y, y es bonito volver a una ciudad en la que has vivido y te fijas en muchos detalles que antes no te fijabas: uh -huh. edificios, la luz, los árboles. Pero con la de 220 es para flipar. Es que, no, no, yeah. es que me parece que, que estoy en,
2: en Holanda o, o en Bélgica. <risa> <¿no>? Totalmente. <risa> Eh, el trovador tecno es una figura… ¿no? ¿De dónde sale? ¿Es más de, ¿La ves más aquí, en Barcelona, más en Madrid, más en otro sitio, más…? Es de cuándo sale. O sea, viene desde el pasado
4: y viene de, de una figura que, que la había en todas partes, ¿no? Es, es una figura que, que iba de ciudad en ciudad y pues, eh, contando historias eh, populares y, y haciendo bailar a la gente. Entonces, yo creo que más que de ser de un sitio, es una cosa que, que va moviéndose y, y va contando historias. Entonces, quería recuperar esa imagen de, de los mesteres, el mester uh -huh. de jugularía y el de que decía, y llevarlo a una versión más contemporánea. Yo siempre pienso en, en, en un momento en el que se vaya la electricidad y, y obviamente internet también, ¿no? Y, y a qué podremos dedicarnos cada uno cuando no podamos conectar nuestro móvil. ¿Qué faceta podemos mm. aportar en una sociedad
2: sin electricidad y sin Internet? Precisamente hablando, hablando de esto, eh, hablar de, de sin electricidad, cuando es tu disco casi más bailable, más eléctrico, eh, y en cambio es la el del trovador, ¿crees que… No sé, ¿cómo, cómo lo compaginas todo de... Pues es… El, 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 hay que aprovechar la electricidad hasta el máximo momento,
4: hasta que venga la, la eyección de masa solar y acabe con, con Internet. Y todo nuestro dinero de las cuentas desaparece, o sea que hay que gastarlo todo, hay que poner los flashes a tope.
2: Hay que quemarlo todo ¿no? sí. en la fiesta sí, sí. Hay que deshazarlo todo para luego poder vivir bien en el campo. <risa> Hablemos de, de los remixes ¿no? de, de esta edición, eh, Puto Maricón, que escuchábamos de entrada, Haciendo Suya, Carreteras de Pasión, Grande Amor, El Tren de la Bruja o DJ Bruce Lee con Vamos a Limpiar. ¿Por qué estas tres canciones y estos tres proyectos que se han encargado de remixarlas?
4: Bueno, porque apetecía hacerle de, de las canciones estas y, y trabajar con esta gente, pues que, que bueno, me, me gustan mucho sus proyectos y, y las, las revisiones que han hecho. Al final un remix es como una… es muy bonito ver cómo sería algo similar a que alguien le dejes que, que decore tu casa, ¿no? Uh -huh. Tú tienes ahí tu casa, que sería tu canción, entonces otra persona coge, ¿no? Y pone, pues, ah, voy a poner el sofá aquí, o voy a poner los, los cuadros, los voy a torcer. Y es, no sé, es, es muy bonito ver cómo cada uno puede aportar su, su visión o su enfoque dentro de unas canciones.
2: Y apetecía, pues, hacerlo con, con estas tres personas. ¿Y estás contento de, de cómo han decorado tu casa? Sí, sí, sí. Eh, ¿no? ¿Crees que, ¿no? de, de hecho, con esta con este remix ¿no? que ha hecho Puto Chino Maricón, te acercas mucho al hiperpop? ¿Crees que Joe Crepúsculo va últimamente, no todo el mundo está con el hiperpop que no caga? ¿Es como, ¿Va a ser como tu próximo, tu próximo giro? ¿Crees que
4: No creo, porque me, me coge ya me coge ya mayor el hiperpop. Me, me gusta muchísimo y, de hecho, cuando me mandó Puto Chino Maricón la canción, pues... Yo me imaginaba algo así, pero incluso lo que me mandó me, me gustó más de lo que me imaginaba. Pero, pero no sé, me, me veo es, 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 creo que es un género muy, muy, muy joven y, muy, uh -huh. y no sé, yo, yo soy muy tosco, en ¿verdad? Me pero, gusta más el, el chumba chumba de 4x4 y, y así
2: rápido, pero no, no sé, tiene demasiados estímulos para mí. Pero creo que tu música, aunque no fuera como tal hiperpop Siempre podría haber cuajado, ¿no?, en, en, dentro de, de esta etiqueta, más o menos, por como por sí. ha sido siempre. yo no sé. Aunque no existiera, ¿no?, ni, ni en su momento. Yo veo el, el hiperpop una cosa muy ágil, muy
4: flexible, y a mí me de que mi pop es un pop tosco, ¿no?, es un pop pues que, que sí tiene unas, eh, unas ligerezas eh, de, en cuanto a letra, pero bueno, en cuanto a música, pues es, es una cosa tosca, es un tronco. Y, y el hiperbolo, no sé, yo, yo esto me, me encanta verlo, pero desde lejos. Es como ver el, el rap y el trap, mm. que me encanta escucharlo, pero desde lejos, desde muy
2: bien. desde mi... Al final todo es bailarlo, ¿no? Y, sí. y estar a gusto con ello. Eh, en el disco MOS también se juntan muchos estilos, desde pop, rumba, electro o bacalao. Estamos como viviendo una especie de reivindicación de lo que se consideraba como en su momento como música de segunda, ¿no? Lo que se, se podía encontrar incluso en los casetes de las gasolineras. Eh, ¿estás de acuerdo? O sea, este mismo sábado por ejemplo Pastis y Buenri están pensando en nitsa gran pues, dos nombres muy tuchos mm -hmm. de la máquina que siempre habían estado como de los estados y ahora de golpe no todo el mundo flipándolo con, con todo ese tipo de música ¿estás de acuerdo con esta reivindicación que se produce ahora?
4: totalmente totalmente porque pues, eso está pasando con muchos géneros o sea pasaba en los 2000 con Super Tram y, y Jess y, y parece pues que ahora están como mucho más aceptados antes no te podía gustar eso en los 90 ¿no? Y, y con la máquina pasa algo, es, es curioso, porque era un género que definía mucho, y se habla mucho de la máquina de Valencia, uh -huh. que es la máquina pues, de los 90, pero se habla poco de la, de la máquina de Barcelona. Porque la, en chasis. Barcelona, a finales de, lo, de los 90, uh -huh. pues había un. Yo tuve la suerte de poder ir a chasis, a Megatron, Ponaeri, Ponaeri. y a Orbital, y a Scorpion, y a finales de los 90, eh, había una máquina que era típica de aquí, era muy rápida, era pues. Para que pinchaban esta gente mucho más rápida de hecho que la vacalao. Sí. Estamos hablando de, de que muchas canciones podían llegar a 190 BPMs. Entonces estaba muy relacionado con, con la música de Rotterdam, con el uh -huh. hardcore, ver, ¿no? happy, que mucho más sí. que ver. happy techno, happy hardcore y todo eso. Y había una un, un ambiente, bueno, el, el ambiente no, no era bueno. O sea, era, a mí yo recuerdo esas noches con mucho miedo de ir a a, y a Chasis y siempre había como una yo siempre mirar a la gente así, siempre a ver quién era más chungo. Eran todos chungos, o sea, y, pero en, en cambio la música me encantaba. Hay un punto ahí en la... Entonces, eh, ¿se ha visto denostado? Sí, porque siempre se ha relacionado, incluso ya la misma palabra, bacalao. Es, parece como que sea despectiva. Y se relacionaba eso con, con salir de fiesta. Nunca se vio esa música como que podía tener un valor cultural. Mm. Y ahora yo creo que, se, que se, se ve, o sea, es una cosa, eh, porque después de eso se puso muy de moda el house y, y pasamos como de, de, de una música de 180, 190 a una música de 127, 130 BPMs. Y, y yo creo que toda esa energía se perdió. Y yo creo que de, pasa como con las guitarras, esa brutalidad que te da una guitarra vuelve pues cada cierto tiempo porque uh -huh. se necesita, porque para los jóvenes es, es bueno una guitarra. Y yo creo que la velocidad es lo mismo, o sea, de, de, tiene que volver. Y ahora toca
2: reivindicar la velocidad y la mm. máquina. ¿Crees ¿Que es que la can, el cancionero popular de, del trovador Tecno está a 180, 190 BPMs? No. Eh, la
4: canción más rápida es Velo de Maya, que va a unos cientos... No, el... no,
2: no, no, me refiero, me, me refiero a, a la música que llevaría el cancionero popular ¿no? de, del trovador Tecno de un lado a otro. Estaría a eso, a ese nivel. Me encantaría decir que sí, pero el, el, el cancinero que
4: llevaría el, el, un trovador tecno si se fuera a luz y, y pasaran 15 años sería E Amaral, <risa> La Oreja de Van Gogh y
2: est Estopa de hecho, también y Rosalía. En o sea, todo el pop que está reviviendo otra vez nuevo, ¿no? Estopa, E. Amaral, mm. Reg Van Gogh es como todos los. la mm. gente de, joven ahora mismo es como. El, el cancionero que, que llevaría un, un trovador en el futuro
4: sería eso, sería. Pues tocarías tetangana, tocarías despechada, pero, pero a un nivel sin electricidad, un acordeón. Uh -huh. Ese sería la, la. Y luego lo puedes tú acelerar. Sí, podría estar bien. Si consigues a un señor que te toca el bombo mientras tocas el acordeón, a ahí lo
2: puedes poner a 190. <risas> Acordeones, happy call. <core. risas> eh, Justas cuando hemos empezado, has dicho lo de que prefieres la luz del sol, ¿no? vivir el día. De hecho, creo que una entrista de Gen Z Pop también decías esto, ¿eh? que te encanta que una comida se alargue ¿no? y aprovechar las horas del día. Eh, esto es algo que suelo preguntar a menudo por aquí, eh, y es que cuando, cuando estás de gira, y este año has girado mucho, ¿eres más de, de buscar concienzudamente dónde comer y comer bien y disfrutarlo, o de ir mmm, furgoneta, bocadillo y tirar para adelante?
4: Eh, me gusta comer bien y, y, busca, y aprovechar, sobre todo. Si vas a Valencia, vas a comerte una paella, si vas a, a los sitios aprovechar. Y, y, y una cosa bonita que tenemos los, los que giramos por, por muchos sitios es poder probar comidas. Mm -hmm. Aparte de ver cosas, no nos da tanto tiempo. Puedes entrar en una catedral, que el otro día entramos en la Catedral de León y, y te quedas ahí fascinado viendo los cristales, pero, pero mucho rato tampoco puedes Claro también no. comer tenemos que comer siempre entonces igual no puedes estar una hora y media y una sobremesa pero sí que a mí me gusta aprovechar y, y disfrutar dónde has disfrutado más comiendo dónde disfrutabas en todas partes <risa>
2: Eh, hablando de giras, eh, ya presentaste en octubre la versión de Luxe de Tobador Tecno en Madrid. Este viernes 11 lo haces en la Apolo de Barcelona. En la nota de prensa se dice que estas presentaciones van a ser como muy especiales. ¿Qué le espera al público el viernes? ¿Qué le espera? Pues estamos
4: preparando una escenografía diferente. Nunca lo habíamos hecho esto. Siempre íbamos ahí a palo seco y... Y bueno, tenemos una escenografía especial con... Una imagen diferente y, y luego un, un repertorio que se ha cuidado muy bien, de incorporando pues algunas canciones que, que no se habían hecho nunca, antiguas. Uh -huh. y, y bueno, y un concierto pues de, de, de grandes éxitos donde se va a tocar el color tecno, pero también las canciones eh, antiguas. Y bueno, está enfocado como una fiesta mayor, como si fuera una una party así. Una verbena. Una verbenita de, de viernes. O sea, va a empezar muy puntual a las 9 y luego la gente se puede ir a cenar donde quiera o se puede seguir la fiesta. Pero sobre todo lo importante va a ser eso, la, la imagen. La, la, es que tampoco quiero decirlo. Prefiero que la gente lo, lo vea cuando, cuando lo entre dentro. Y eso, es diferente y estamos muy ilusionados. Y, y después de esto, ¿qué le espera yo Crepúsculo? pues después de esto va a recoger muy rápido el concierto y, y va a irse a Pamplona a tocar el sábado. <risa> y, y bueno, luego hay un, un descansín ahí de pues de, de lo que venga. Viene el, el, el invierno y, y bueno, preparado para, para como tenga que venir el año que viene. Cuesta girar la, no, cuesta girar la, gi, girar la fiesta, ¿no? En, en invierno es como más complicado... Pues depende. Hay, hay, hay años que sí, otros que no.
2: Eh, siempre es, es, es diferente. Mm -hmm. Pues Joe, muchísimas gracias eh, por pasarte por aquí antes de, de este concierto del viernes. Recordad, el viernes 11 de, octubre, de noviembre en la Sala Polo de Barcelona a las 9, muy puntuales. Y el día siguiente, Pamplona, que acabas de comentarlo. Eso es. Muchísimas gracias. Pues un placer estar aquí.
4: Vamos a perdonar
0: a todos los que nos hicieron mal. Limpia el alma como un barrizal para que los ángeles puedan bailar. Todas las cosas que no están dichas forman barcos a la deriva. Las acciones vamos a ensuciar para luego poderlas limpiar.
2: Y como ya no hay mucho más tiempo para nada más, me despido por hoy con el número 12 que tienen de Commit is Coming con esta code. Ahora os dejo con mis compañeros de la Weekly Review de los miércoles, Marve Verdú, Ben Cardiou y Johan Wald. Luego creo que viene Víctor Trapero con su heavy rotación. Eh, no apaguéis la radio y recordad que podéis sintonizarnos en la FM con Radio Ciudad en el 100.5 de la frecuencia modulada. Como siempre, también seguid nuestras listas en Spotify. Esto ha sido Dirich Notas con Andrej el Control de Sonido y yo soy Sergi Cushard.